0: Программа Молодежный Экспресс.
1: Друзья, всем большой-большой привет! С вами радио ВОЗ и программа Молодежный Экспресс, которая сегодня выходит в записи, но тем не менее это не мешает ей быть такой же жизнерадостной, позитивной и а- ну, наверное, веселый. Сегодня 3 декабря, 15.05, и как раз самое время подумать о предстоящих выходных, и мы а, с моей коллегой Натальей Поницкой а, вас на них постараемся очень позитивно настроить. Наташа, привет! Привет-привет, всем привет, дорогие радиослушатели Да, всем привет, я, конечно же, забыла представиться, но, думаю, меня, наверное, уже многие узнали Зовут меня Юлия Емельянова Наташ, ну, давай как-то поможем нашим дорогим радиослушателям настроиться на выходные правильно, по-молодежному На своих примерах, что называется Что ты собираешься делать в ближайшие выходные, расскажи нам
2: в ближайшие выходные у меня планируются целых два события. Это день рождения и свадьба у друзей. То
1: есть, ну, такие прям молодежные мероприятия. Гулять, не перегулять. Прям круто. То есть ты сначала на день рождения, потом на свадьбу, а потом, может быть, ты выйдешь на работу. Я правильно понимаю? Нет, почему? А потом я сто процентов выйду на работу, потому что я успею отдохнуть в воскресенье, потому что все мои мероприятия будут в субботу. А, то есть воскресенье, это как вот у людей, которые работают сутки, там, через сутки, сутки, трое, а цепное у тебя будет такое же, да? Я, по крайней мере, на это очень надеюсь, но не факт, не факт. Ну, я думаю, да, мы поможем тебе это устроить. Юля, тогда скажи, чем будешь заниматься ты? Я буду за ним. Работать я буду. Шестой день подряд на, на работе работать и получать зарплату деньгами буду за эту работу. Очень я рассчитываю на это. А воскресенье у меня тоже будет отступной день. А, и, может быть, даже я выйду куда-нибудь в свет с прекрасным галантным мужчиной пяти с половиной лет от роду. А, и что-нибудь мы с ним, наверное, подумаем, придумаем и тоже классно проведем этот день.
2: Ой, прекрасно.
1: Да. Мужчина пяти с половиной лет, это прям чудесно. Это Да, прям предел мечтаний, мне кажется. Ну что ж, друзья, мы, как сотрудники молодежного отдела, думали, мы иногда имеем такое свойство, мы думаем иногда, и думали, мы думали, чем бы вас таким удивить в ближайшем нашем уже вот текущем эфире, и, конечно же, мы придумали такую какую-то очень банальную, но вместе с этим очень интересную тему. Наверное, многие из вас знают, что сегодня мы отмечаем День юриста, и, конечно же, Правильно, Мы пригласили в нашу программу юриста. Кто бы мог подумать. Кто бы мог подумать, да. Но это человек, которым уже никого из постоянных слушателей радиовоз не удивишь. Но, тем не менее, человек, к которому хочется всегда возвращаться. Человек, харизма которого безгранична и неиссякаема. Поэтому с ним интересно всегда поговорить на любые темы. И серьезные, и глупые, и пошлые, и всякие-всякие разные. Человек, на которого даже злиться нельзя по-нормальному. Это я точно по себе знаю. Я могу вам прям вот 200 процентов гарантировать а, ну что ж друзья мои встречаем Дениса Шиповича я не могу произнести спокойно
3: Денис, привет! Ну, привет, привет всем, слушайте. Вот я думал и ждал, значит, сегодня надо удивить, я думаю, чем, боже мой.
2: Да не
3: Ну, смотри, меня ты уже удивило, да, пошлое, это интересно. Я не выцепил,
1: да, что там? Я могу Я еще могу удивлять Дениса, даже в своем возрасте. Ну, я думаю,
3: мы не про пошлости сегодня будем говорить. Не, ну надеюсь. это
1: мы потом А как без них-то, конечно, <къем> потом. А, ну, ты знаешь, на самом деле не все так печально, мне кажется, потому что аудитория радио ВОС, она расширяется. Да, все очень
3: весело, и я это <къем> <слушаю>. <къем> И
1: оптимистично она расширяется. Вот новое приложение сейчас появится у Радио ВОС. Кстати, вот дорогие это друзья. Про то, что
3: я потолстела за последние минуты? Нет, это я а, про
1: ты... то, это я про то, что не все радиослушатели наши. А, могут тебя знать. Появляются новые наши э, ну, и новые, ладно, новые, что? старые, молодые и всякие всякие разноформатные. Поэтому, может быть, кто-то еще не знает Дениса Шиповича, и поэтому сегодня у вас есть прекрасная возможность его узнать. С чего мы и начнем? Расскажи тем, кто еще не знает и не слышал, кто ты, чем ты занимаешься и вообще что-нибудь о, о себе такое вот интересненькое.
3: Ну, интересненькое это сложно всегда. Это, это, такой вопрос каждый раз ставит в тупик. Он, Расскажи что-нибудь смешное. Мне кажется, тут проще,
1: вот что-нибудь...
3: Тут проще, да. Ну что, родился, учился, женился. Ну, с чего начать? Что обычно люди говорят? Вот я, да, Денис Шипович. Я, ну, поскольку сегодня 3 декабря, юристы и так далее, да, ни для кого не сюрприз, я юрист. Учился, работал, работаю. Что еще?
2: Учился где, Есть на конкретные
3: конкретные На юриста.
1: Нет, отлично. Где тогда? Ладно, я открою секрет. Денис окончил школу золотой медалью. Ух ты, а вот этого я не знала. школа
3: тоже была. Школа тоже
1: была, кстати, да. Мы там виделись с тобой часто в кабинете у директора. Да.
3: Да, не, кстати, в кабинете у директора вместе виделись всего пару раз. Не надо уж так уж это самое. Я был там, конечно, частым гостем, но вот там как ловит. раз мы пересекались не часто. Слушайте, ребят,
2: ну я предполагаю, что в кабинете у директора можно быть по разным причинам, да? Можно быть. Ну, мы по давай хорошим, не будем, не будем. Приятно. Мы были по
1: очень хорошему. Да, причины, естественно,
3: нам грамотно вручали конечно. каждый раз. Ну, ну вот, видите, ну, это, чтобы
1: понимать. Кому-то золотую медаль потом.
3: Да, да, там же. Не, не там же, на самом деле, золотом Подожди, а где вручали? Не, вроде там, в, в, там в, в парадной обстановке, не, не в кабинете директора. Ну ладно. Вот. Да, за мной для ясности. Именно да, именно так.
1: Расскажи, как пришел к выбору профессии? То есть, что на это повлияло, когда решил, почему, какие вообще были предпосылки?
3: Хороший вопрос. Я иногда... Ну, вернее, так. Вопрос мне этот задают не первый раз, и а каждый раз я никак не могу на него ответить точно. Потому что где и когда я подцепил эту идею, я уже не вспомню. Но почему? Я думаю, что это по глупости... Поводит.
1: Привет.
3: Зато честный. Не, ну все как бы это самое. Вот я всегда хотел защищать людей в суде, восстанавливать права, несправедливо обиженные. Да не, ерунда. Продолжай. Прям классно. Когда-то в юности откуда-то мне в голову залетел какой-то некий, ну, какой-то такой романтизм и благородство этой профессии, как-то такой вот престиж. Вот. А плюс э, я слышал, что ну, неплохая такая профессия, там деньги зарабатывают. Думаю, блин, а что? Ну, самое то. Вот. И как-то так сложилось. Потому что... Ну, кстати, сложилось странно, э, можно сказать, потому что вообще в школе я... Испытывал склонность большую к всяким там точным наукам, геометрии, математике. Геометрия вообще мой любимый предмет
4: был.
3: А русский, он как бы был, ну, ну, я имею в виду гуманитарные предметы, русский, литературу, как бы был, но как бы, ну, не ну, не самый, как бы, любимый, скажем так. Вот, ну, сложилось, как сложилось.
2: Денис, скажи, пожалуйста, а какой вот вуз ты закончил?
3: Сейчас, честно попытался. Это на тот момент была академия, вот это вот МГИЛА, сейчас это университет Кутафина.
2: Тоже э, с красным который... дипломом?
3: Э, ну, да, увы. Каюсь. В
1: школе, на самом деле, Денису наша учительница математики, алгебры, геометрии, как раз всех точных этих наук пророчила а, именно на, нахождение себя в этой области и очень расстроилась когда узнала когда узнала на кого ты променял на что ты променял математику серьезно да ну серьезно ну, я не знала ну, расстроилась не знала. да она была прям
3: я мы с ней общались просто как раз в тот момент Собственно говоря, она способствовала, чтобы я пошел не абы куда, а в какой-то один из престижных этих вузов, или МГУ, или МГУА, вот это вот Кутафина. И я вот этого не знал, не заметил. Она как раз посоветовала, сказала, вот, узнай как, там что, куда, там что делать. Я говорю, блин, ну как-то где я и где вот эти вузы? Она говорит, не ты зря так думаешь и говоришь. Говорит, с твоей... Ну, я помню, мне тогда было приятно это услышать. Говорит, с твоей головой куда-то еще идти? Ну, блин, имей совесть.
1: Не зарывай талант.
3: Да, типа того. А про математики... Ну, я, кстати говоря, возможно, если бы какой-то был, была у меня в голове какая-то модель, как можно совместить математику с жизнью, потому что мне казалось, что это... Математика – это нечто такое, э, как сказать, умозрительное или что-то. То То есть ну, не не сильно практичное. А как как знать? Как знать, может быть, было бы что-то по-другому.
1: Слушай, а какие сложности вообще? Есть ли, на твой взгляд, эти сложности в профессии юриста незрячего?
3: А где их нет? Они есть везде.
1: Вот я тебе задаю конкретный вопрос. Какие есть?
3: какие. Ты, Но ну, ты имеешь в виду, ясно, сейчас это самое, немножко фокус внимания сместил вопрос. Ты имеешь в виду сложности именно слепым так, нет, подожди, сложности именно Да, 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 да. Я это в смысле думаю, сложности А я не произнесла? Нет, подожди.
1: Сложности именно для незначима. Да, да,
3: да. Я не сразу вычленил, да. А, ну так ты Ну, смотри. Сложности... Дай подумать.
1: Ну, вот, пример, mm-hmm. вот смотри, вот там я звоню тебе и говорю, Давай. Денис, здравствуйте, а, значит, мне тут нужно разделить квартиру на 38 частей, у меня много родственников, помогите мне, пожалуйста, что делать? И вот ты обычно как, ты предупреждаешь Хорошо. сразу? что? Хорошо,
3: приходите, давайте встретимся. Ага. Не, на самом деле, я, конечно, ну, немножко по-другому происходит, потому что сейчас такая вот накинута как то совсем малая информация, И мы, конечно, будем общаться Я скажу, да, здравствуйте Простите, а как могу к вам обращаться, во-первых?
1: Ну, нет, это все понятно. Все мы знаем, что ты вежливый Ну, человек, воспитанный бываешь очень часто. Да нет,
3: дело дело не в том, это была шутка, на самом деле. Так, я говорю, тебе Маруся, вот меня зовут,
1: давай, помогай. Вот
3: я э, это самое, услышал э, вопрос, ты говоришь, ну, типа, что, как говоришь ли ты, что ты слепой? На самом деле я об этом постоянно забываюсь, честно скажу. Вот. Ну, это серьезно. Обычно это либо люди уже мне звонят, зная, что я слепой, потому что звонят по рекомендации. А это такая фишка какая-то, ну, как ой, прикинь. Вот. И уже знают. Либо мы с людьми... Кстати, бывало такое и не раз. До самого конца, ну, то есть до итога оказания услуги, до итога того, как я помог и так далее, человек так и не узнал, что я вообще слепой. Uh-huh. Бывает такое. А бывает такое, что человек об этом узнает, вот как-то так не ну, неожиданно, внезапно, случайно. И я такой, блин, а я же не сказал, не предупредил. Вот, и я вижу, как человек сталкивается с неожиданностью. И вот в этот мом- момент происходит. забавные происходят да, всякие реакция людей. реакции. Да, потому что человек, во-первых, э- 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 ну сейчас, типа молодежь, да, э- э- офигевает. Вот, угу. это слышно, но пытается при этом сделать фейс-покерфейс, вот, такой, ну, спокойный, вежливый, но все равно да, 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 отлично, но какой-то культурный шок происходит, но ничего, не, не так, я бы сказал, хотя, не знаю, может быть и так, бог знает, что там внутри в голове, вот, Сам факт столкновения с неожиданностью Человека повергает Вот в такое ну, Недумение, оцепенение И там даже не то, то, что он со стереотипами С какими-то сталкивается и говорит Ой, нет, нет, я не про это Но может быть И так, как ты говоришь
1: Ну, может быть, не в большинстве Но абсолютно точно, мне кажется, есть такие реакции Потому что...
3: да, Возможно, возможно, стопудов
1: Да да, а вот. с, да, э...
3: ответил ли я на твой вопрос?
1: Да, в общем-то, да. В общем да. да.
3: Но это не про сложности, на самом деле. Ну как Я, я услышал вот одну такую спроецированную сложность. Типа, люди как бы будут э, плохо это воспринимать. Да нет, на самом деле пофиг. Люди очень разные и воспринимают все по-разному. Поэтому заморачиваться на то, как будут воспринимать, сто процентов не стоит.
1: А смотри, а когда на работу... Вот, вот ты закончил э, на тот момент академию. Э, дальше как? Как-то ты искал работу? что Как сложился... Сложились
3: Да, я очень искал работу, я прямо очень хотел, я был такой прям заряженный, очень-очень сильно мотивированный. Я прямо хотел стать юристом, вот, реально работать по профессии. Потому что мне было дико интересно учиться. Вот я ну, такой был не очень нормальный студент, честно признаюсь. Вот мне реально было интересно учиться, интересно, что там происходит, потому что это было так все, ну, как бы живо, по-настоящему. Про какие-то такие реально жизненные вещи, ситуации, то, что реально происходит. И так далее, и так далее. И я долго работу найти не мог по специальности. Я пытался это делать, конечно, и будучи студентом, (coughs) поскольку специально э, пошел на вечернее отделение с тем, чтобы как можно э, раньше, ну или во всяком случае в процессе обучения, начать работать по специальности. Работал я, естественно, все эти годы, пока учился не по специальности, а все, что находил, это было так, ну, чисто ради работы, ради, ну, дохода, потому что мне приходилось уже на тот момент семью обеспечивать. Вот. И
1: Слушай, можно я тебе прям перебью? Случайно, очень, да. очень хочется спросить. А если сравнивать с твоими э, сокурсниками на тот момент, вы э, уже кто-то был при работе? Или вы также все искали? Или вот как, как э, ребята относились к этому вопросу?
3: Уже кто-то по-разному. Смотри, кто-то вообще как бы... Я не знаю, чем занимался, ну, как обычно.
1: Ну, бывает, такие, такие да. Нар- нар-
3: нормальные, нормальные студенты. Вот. Кто-то, да, работал, ну, естественно, не с первого курса, там, с курса со второго, третьего, где-то так, четвертого, да, уже по специальности где-то. Ну, помощник юриста или помощник еще кого-нибудь, uh-huh. помощник судьи, ну и так далее, и так далее, и так далее. Да, люди работали. И это было, ну, это прям блин, о, круто! Uh-huh. Ну, те, кто хотел. Вот. Поэтому да. Я, честно скажу, я тогда прям расстраивался, дико заметил. Да, да, да. Блин, вот. я тоже хочу. Конечно. Е-мое. Конечно. Вот. Но что-то меня не очень это хотели. Потому что каждый раз, приходя в новое место, ты сталкиваешься с одним и тем же. С... Надо понимать, да, что это было 10 лет назад или сколько больше нет, 10 лет назад это я закончил. Больше, только. 15. А это еще больше, ну, там лет 15, да, около 15, того 15, назад. Да, да. Ну, плюс-минус, да? да. Вот, и, собственно, отношения за последние годы к инвалидам вообще, и к слепым, в частности, ну, менялось. И достаточно сильно, на мой взгляд, сильно, ну, во всяком случае, да. то, что я вижу в окружении, угу. как минимум уже не боятся, как проказа. Вот, и да, как бы, не, не, не возникает шока. А тогда он возникал. И люди: А, а как вы, как бы, ну, а что вы можете и, и, и делать? И вот тогда действительно были вот эти вот э, они не озвучивались, но идея за словами людей стояла, та, которую ты произнесла, а, а, а вы еще и говорите.
1: Да, да. Я тебя как никто понимаю. Я также доставала звук, всем показывала, что я могу делать.
3: И, собственно, это часть, э, как бы проблемы, но даже до того, как ну, к-, к вот этому люди подходили, просто э, люди не любят проблем, люди не любят решать проблемы, заморачиваются и так далее. И вот э, к ним приходят, э, ну, условно, даже два человека, как минимум, да, естественно, на любую вакансию приходят не два человека, вот. И один с какими-то проблемами надо что-то решать, и вот он слепой и вообще какой-то непонятный, да, ну именно потому что ну слепой.
4: Да, ну, а а конечно, второй как
3: конечно. бы об, об, обыкновенный понятный, с которым, ну, да блин, ну ничего на, не надо придумывать, ничего не надо думать, ничего не надо как-то это самое, ну вообще ничего не надо и не надо вот самое главное у себя что-то там внутри
2: ну, как-то построиваться, как-то.
3: Да, ну и собственно, в общем, вот ответ. Поэтому у меня... Да.
2: Да, спасибо большое тебе за ответ. А скажи, пожалуйста, смотри, ну лет вот как раз мы затронули, да, 10-15 назад. Вообще (рissions) был переизбыток юристов, экономистов, программистов. Все в основном учились вот на такие специальности. (руly) А скажи, пожалуйста, как (рurar), вот с (скolu) юристами обстоят дела сейчас в данный момент? (рyears),. Есть ли какая-нибудь конкуренция? Ну, точнее, большая или она? Понятное дело, что она есть.
3: Смотри, насчет программистов я бы поставил большой вопрос, тем более сейчас, про переизбыток, и и, и тогда, и сейчас. Вот. И я думаю, про все эти профессии, смотри, есть такая, может быть, неочевидная, а может быть, наоборот, очень очевидная и глупая вещь, которую я скажу, но она есть. Выпускников юридических вузов Много. Хороших юристов, это, ну, в смысле хороший юрист, не равно выпускник юридического вуза, я так скажу. Ровно так же, как и там, про программистов, экономистов и какой, каких-нибудь остальных истов. Вот. Поэтому вопрос, какую конкуренцию ты имеешь в виду? Как, как бы поступить студенту так, ну, вообще, вообще без какой-то там мотивации на работу? Или все-таки что-то другое? Ну, конкуренция есть всегда, везде. Вот.
2: Ну, тут, наверное, вопрос скорее именно вот о людях, которые уже чего-то достигли да, в профессии, <свист> и именно между ними большая ли конкуренция?
3: <свист> ну, как тебе сказать? Юристов много, на самом деле, у нас в стране. Реально, сильно много. Э-э- найти это вообще не составляет никакого труда. Э-э- вопрос конкуренции... Сложно мне оценивать. Давай так. Ты спрашиваешь в общем или конкретно про меня, испытываю ли я, чувствую, какую-то такую конкуренцию, которая мне не позволяет зарабатывать?
2: Ну, раз мы разговариваем сегодня про тебя, соответственно, про тебя.
3: Ну, как бы нет. Нет от слова совсем, потому что, кстати... Ну ладно, это, я думаю, не, не, это, как сказать, не этого пространства разговор. Значит, я такой не испытываю, потому что ну, вернее, как? Я, в общем-то, и не пытаюсь как-то устроиться кому-то на работу, да, чтобы это прочувствовать, с кем-то конкурировать и так далее. Я, э, у меня первый раз это было, когда я ну, в первый раз и устраивался юристом. В смысле, когда, п- После того, как я впервые попал на работу э, и стал реально заниматься юридической работой, после этого у меня никогда не возникал вопрос трудоустройства трудоустройство или как бы что делать и так далее. Наоборот, я собственно после того, как ушел из найма, я понял, что ну, мне это уже неинтересно и не хочется, и нужно расти и собственно что-то такое свое организовывать. Я думаю, что найти работу... Я не, не вижу в этом для себя проблемы. Вот так.
1: А почему ты не видишь в этом для себя проблемы, я думаю, мы узнаем с вами, дорогие друзья, после нашей музыкальной паузы, когда и перейдем к вопросам уже более поинтереснее.
0: Звучит у меня внутри Дает понять, зачем пришел, куда уходим с миром Этот яркий свет, смотри Ведет вперед наш Парывом ветра И то, что было, не забыть, а то, что будет, нету И лишь летящее сейчас еле заметно Пробудив от осна Планету придет к нам С новым рассветом И я ныряю в новую жизнь Пролетая сквозь небеса Как мне найти твои глаза
4: Я вернулся
1: Друзья, всем привет еще раз. Я напоминаю, что с вами Радио ВОЗ и программа Молодежный экспресс». И, конечно же, мы, Наташа Паницкая и Юлия Емельянова. А, и в гостях у нас сегодня замечательный человек, профессия которого юрист, очень нужная и очень важная. И зовут его Денис Шипович. Денис, ты с нами?
3: Да, естественно. Да, естественно. Очень, 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 очень серьезный гость у нас с вами, друзья. А вы
1: А это мы тебе, скажем... А, а прекрасны. мы прекрасно. Ответ... Мы являемся самыми ответственными ведущими на радиовоз. Между прочим, если кто-то об этом не знает. И поэтому, что это была за песенка, мы спросим потом у нашего музыкального редактора да, Марьяны Цвит.
3: Редактор, да. Ага. да, конечно.
1: Но, но у меня
2: написано как понял. Каспий, новая жизнь. Вот. Наташа, ну ты а, Сразу подсказала а то круто. я тут видишь,
1: подыскиваю. Понимаешь, как, Юля, анамант... я же, мне же надо <свят> же найти сначала. А, вот. Ну, знаешь, какие проблемы. У нас тут сейчас была сложная математическая задача, что больше 30 минут или 32, точного ответа мы вам не скажем. Денис, мы закончили. Мы закончили.
3: все, Спасибо, что пригласили.
1: Именно так мы скажем через минут 28. Слушай, ты так и не успел... Не дозакончили, да? Не Ты так и не успел назвать свое первое место работы. Мне кажется, для тебя это очень памятно и важно когда ты ее искал, 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 все-таки нашел. Расскажи нам в двух словах об этом, и потом, конечно же, нам интересно, чем ты занимаешься сейчас и как ты к этому пришел.
3: (как) Ну, смотрите, на самом деле первое, но не первое, я сейчас... У меня оно двухкомпонентное, наверное, было. Ладно. Короче, это был завод металлоконструкций. Завод металлоконструкции, но туда я э, устроился э, на как бы удаленную дистанционную работу. Тогда такого еще не было даже в Трудовом кодексе. Вот. Э, и просто одновременно э, в этот момент мне предложили работу в молодежном отделе, собственно, где вы сейчас э, с удовольствием и трудитесь. Mm-hmm. Э, я так подумал: блин, ну, что-то работать все равно надо. Окей. И в этот же момент, примерно буквально там спустя как, как, какое-то недолго, непродолжительное время, май месяц. у меня вот нашлась такая, такая возможность. Это был май месяц, ну да, соответственно, май-июнь, где-то вот в это, вот, это теплое весенне-летнее время у меня нашлась вот эта вот вторая возможность, как раз этот завод. Я, и у меня дичайшие начались эти самые как их назвать-то правильно, даже не знаю. Метание, да, что выбрать, как это сделать, потому что там по профессии, по специальности, но мало денег и, ну, как бы, э -э -э, там далеко ехать или еще что-то такое. А здесь вроде и доход побольше, и там э -э 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 еще что-то такое, и все такое прочее. Ну, не помню всех доводов. Но я понимал, что или от одного, или от другого отказаться, ну, как бы крайне сложно, выбрать крайне сложно. И мне тогда пришлось выдумать какую-нибудь такую конструкцию, которая бы позволила не потерять э, ничего из этого и же вот что-то вот как-то это все объединить и совместить. В общем, у меня получилось, мне удалось, мы договорились э, с э, директором завода, что э, все равно мне, собственно, присутствовать. Зачем? А если будут вопросы, задачи решаться, то, ну, как бы и ок. Вот. И поэтому вот это был такой какой-то опыт. Но на самом деле задачи там были, были ну, какие-то такие, мне, конечно, прикольные, интересные, потому что... Ну, только потому, что настоящие. Но я не про этот опыт хотел рассказать. Просто через какое-то время, я уже точно не помню, через год, что ли, я действительно полностью ушел в юриспруденцию и стал работать в... Дайте я их правильно представлю, они любят, э, ребята, чтобы их правильно представляли. Э, крупнейший э, регистратор, э, крупнейшие доменные регистраторы Российской Федерации, э, компания Рыгру. И, собственно, айтишная компания, которая занимается и регистрацией доменных имен, предоставлением хостинга, и куча кучи кучи еще всего айтишная. И мы э, очень здорово Зазнакомились с ее руководителем и создателем,
4: uh-huh.
3: организатором. Вот. И прямо вот там было прямо круто.
1: Прям круто.
3: Это было реально интересно. Да, это реально было интересно, потому что это было всегда сложно. Это было всегда что-то новое, необычное, не с тем, тем, с чем я раньше не сталкивался. И я вот все сколько там лет я проработал, я уже не помню, лет шесть или семь. Ну, долго. И у меня каждый раз было ощущение, что, блин, вот я опять сажусь за студенческую скамью. Я опять, блин, зеленый. Мне приходится разбираться в каком-то новом вопросе. о котором я ну, вообще представления не имел, как он регулируется, как там должно быть и так далее, и так далее, и так далее. Короче говоря, каждый раз новый вызов. Это, конечно, драйвило очень и э, на самом деле сформировало некоторые полезные привычки и навыки. И я в какой-то момент уже понял, что для меня, по сути, какой-то любой новый вопрос, любое какое-то новое направление – Uh, ну, понятно дело, что да, там как-то сложненько, непонятненько, но это дело техники, с, в этом разобраться. Вот. Поэтому вот это такой какой-то был опыт. Не знаю, смог ли я его изложить. Да, по-моему, да. Какие-то такие ощущения, чувства были прикольные. Интересно было.
2: после регру что? Дальше.
0: Как-то
3: после...
2: прям
0: что дальше после <с tentar> <push-up> <служивший> <смех> Что
1: дальше? Ну, смотри, мы знаем о том, что у тебя есть группа твоя Шиповичи партнеры. И расскажи, пожалуйста, о том, как ты пришел к ней
3: ну вот, собственно, это дальше, оно так, так и... Так вот, и и я же и об этом... Случилось Я, собственно, думал, чего как бы, куда делать, куда идти дальше, что, ну, как бы, какой следующий шаг развития, и то просто, и все такое прочее. Я думаю, думал, 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 ну, говорит, да. Наверное, я все-таки не хочу как бы, пойти, пойти больше на работу вот так, чтобы в, в стандартном режиме. Я хотел что-то свое сделать, свою какую-то практику организовать, свой, свою может, компанию, юридический бизнес. Вот. И, в общем-то, начал заниматься самостоятельно этим и с привлечением уже других людей. Соответственно, какое-то время это был поиск ниши, потому что э с закономерным результатом того, что я много чем занимался, ну, то есть вообще тотально для компании по всем отраслям, там и гражданской, и налоговой и чего там только не было, э у меня всегда вопрос, а -а -а, что ты делаешь? Чем ты занимаешься? Ставил в тупик, потому что, ну, блин, всем. Всем самым сложным. Всем тем, с чем нет понимания. То есть то, что было непонятно, как делать и что надо, вот, это, вот этим я и занимался. Но это привело к такому негативному эффекту. Я не мог коротко ответить на вопрос. Ты юрист. О, класс, а что делаешь? Ну, чем занимаешься? В смысле, с чем к тебе можно обратиться? Вот. И, собственно, я занимался поиском ниши. Параллельно от э, окружения знакомых и так далее. Вот как-то прилетали какие-то заказы совершенно разнообразные в таком случайном порядке. Ну и, собственно, с- как, э, сейчас я пришел к вот этому, э, к этой нише, наверное, к этой сфере, как это можно назвать, э, помощь людям с финансовыми проблемами, ну, то есть списание долгов. Есть, или освобождение людей от долгов, избавления. Вот, и это так, прикольно, мне понравилось, потому а что... главное, что работает? Ну, там связано с какими-то... Ну да, главное, что работает, естественно. И это еще связано с моими другими сферами интересов. Вот, и я так думаю, блин, а как-то все здорово складывается пазл. Вот. Так что вот как-то так.
2: Денис, смотри, в названии твоей юридической группы есть такое слово «партнеры». Расскажи нам, пожалуйста, если ты, конечно, можешь, если это не секрет, да, кто твои партнеры и вообще сколько их. И занимаются ли они Ну, тоже финансовыми вопросами или у них какие-то другие?
3: Смотрите, ну, на самом деле партнеров не так много, естественно. И они, ну как, не финансовыми вопросами, это скорее э, все-таки юридическое направление, поэтому финансовыми вопросами... Вот это, кстати, хорошая, интересная оговорка, что ты имеешь в виду под финансовыми вопросами. Э, У меня несколько людей, которые мне очень-очень помогают. И помогают по-разному. Это моя один из них, это ее зовут Галина, и мы с ней учились, собственно, в, на, в одном потоке, в одной группе, вот, это вообще невероятный человек, я очень прямо рад и признателен, что она со мной, вот, это прям моя, не знаю, правая рука, глаза, полголовы, там, две трети мозга и так далее, вот. И, собственно, она... Я очень рад, что она со мной работает. поэтому. Она, скорее всего, не услышит эту передачу. А вот. мы потом Но ей ссылочку спросим. А вдруг, а, а, мало ли, да, ну, поэтому ей прям конечно. вообще С- большая признательность. Сколько лет уже существует? Да-да,
1: договори, да. да, да, говори, а, да.
3: Э, существует э, лет... Э, ну, тоже сложный вопрос, на самом деле. Потому что когда я стал так называться, ну, в смысле, что я не один.
1: Вот, ну, блин, смотри, можно умный. перефразировать
3: вопрос. Несколько Был ли лет такой лет, день, до... когда
1: вот ты все, вот теперь Шипович и партнеры?
3: На самом Или... деле нет. Угу. Это складывалось как-то так э, постепенно, где-то что-то. Э, и в какой-то, я просто раз понимаю, что в какой-то момент я работаю уже не один. Угу. Блин. С целой а работает уже давно. <смех> не один, да. Ну, не с целой команды. С целой и не с целой это вопрос. А, вот. И как-то так... Поэтому нет. Такой прямо даты нет uh-huh. четкой. А, и, и сложно к чему-то привязываться. Uh-huh. Потому что, например, государственная регистрация а, это, в, в качестве там, индивидуального предпринимателя да, для того, чтобы это все было четенько по закону и так далее, была в только аж в девятнадцатом году. Uh-huh. Потому что до этого она мне не требовалась, и ну, все Ну,
1: понятно, а сама деятельность происходила раньше, до этого.
3: Да, да. вот Ну, как-то так.
1: Ты знаешь, кстати, если возвращаться... А так,
3: если какую то дату, то вот можно просто действительно 1 апреля 2019 года.
1: Прекрасно. 1 апреля. прекрасная дата.
3: Это забавно. Ну да.
1: Ты знаешь, если возвращаться к тому вопросу, Вопросы ты озвучил, что люди, когда понимают, что... О, чем занимаешься? А это тоже, мне кажется, не просто так, потому что я на своем опыте сталкивалась. А, когда ты понимаешь, что человек-юрист, ты озвучиваешь ему свою проблему, он говорит, о, слушай, я в этой сфере вообще не работаю, я не знаю, иди к другому. Приходишь к другому, mm-hmm. он говорит, а, знаешь а я вот тут вообще не, не силен, я, конечно, поспрашиваю. Mm-hmm. Поэтому и возникают вопросы, а чем ты занимаешься? То есть я понимаю, что чем ты сам... на пуст...
3: не Нет, на пустом понятно, месте. Почему, понятно, почему он возникает. Да, понятно, почему он возникает. Я же не про то, что это вопрос гл- гл- глупый, Да-да, а я про то, что так, мой, так получилось, что мой опыт, да, мой опыт, он как раз вот эту проблему для меня создал, что я был не в состоянии на него ответить. Вопрос сам по себе Но... прикольный. Да. И вот в этом смысле, кстати говоря, получается, что я, если бы ты пришла ко мне, вот, да, вот, ты же вот, юрист. Вот э, в какой-то момент я бы тебе сказал, ну да, конечно, без проблем. Да, здравствуйте. А у меня вот такая проблема. Ну да, окей. А у меня вот еще вот такая. Ну да, окей. <смех> я <смех> все решу.
4: Да, в... Так что все твои одно, вопросы, Юля, окно, могут быть да.
1: решены Денисом. Даже если бы он не был юристом, я скажу <смех> тебе <вот>. больше. <смех> Слушай, ты сказал, что финансов... решение помощи людям в финансовых вопросах пересекаются с твоими интересами. Ну, расскажи нам тогда о своих интересах, о твоих хобби и какие из них пересекаются именно с твоей деятельностью. И как, как это происходит?
3: Ну, э, смотри, хобби, можно ли это назвать? Ну, наверное, я я называю это таким интересным для души. Э, Это как раз-таки, да, финансы, инвестиции, все, что вокруг этого, все, что с этим связано. Я просто когда-то заморачивался для себя э, этой темой, эту тему сильно копал, изучал и так далее. Она была, естественно, не настолько модна, не настолько из каждого утюга, да. провозглашаемо, как, а как сейчас. Да. Вот. Поэтому приходилось все как бы нарабатывать очень-очень-очень через большой поиск и так далее. Вот. Ну, короче, когда я для себя какие-то вещи нашел, что-то определился, понял, как это работает, мне это очень зашло. И, блин, круто. И так случилось, что эти знания и этот опыт оказались небесполезными для других людей для окружающих, причем гораздо, кто гораздо более состоятельнее, чем я. Если попросту говорить, то я просто людям помогал сделать так, чтобы их деньги работали. Вот. И в этом смысле мне это прям было очень интересно, потому что я люблю про бабло, Простите. Собственно говоря, всякие вот эти вот проинвестиции и про создание какого-то капитала для того, чтобы создание источников, скажем так, дохода альтернативного заработку, меня эта тема так этого прям зажгла. И, соответственно этому, я почему сказал, что пересекаются вот эти вопросы, пересекаются темы. То есть я, в принципе, могу помогать людям вот с такими вопросами. Да? Как сделать так, чтобы деньги работали, и чтобы не ты работал на деньги, а деньги работали для, на тебя. Ну, Сами их зарабатывали. Самая... Да, могу, знаю, как. Как сделать, сейчас я закончу, да, да, да конечно. А, как, собственно, сде- прийти к тому моменту в жизни, чтобы у тебя, собственно, были деньги, которые можно было бы попытаться заставить работать. Да, ок, я знаю, как это сделать, потому что сам проходил этот путь. Вот. А потом, раз, и я так понимаю, что а есть же еще такая категория людей, которые не то что задумывается о том, как создать себе какие-то альтернативные источники дохода, как сформировать капитал, как там бла-бла-бла-бла-бла. А у них тупо не хватает денег на то, чтобы платить по кредитам. Угу. И, собственно, не то, не то, что доходы меньше, чем расходы, превышают. Они, Какие доходы? Какие расходы? У нас долгов там выше крыши. И из этого непонятно, как вылезать. И, собственно, вот поэтому меня эта сфера нишей как бы так привлекала. Ух ты! А это, в общем, выстраивается такую такой интересную мозаику. Вот.
1: Мне кажется, Или самое время дала. сейчас тебе себя прорекламировать для наших радиослушателей, чтобы они понимали, как тебя можно найти, кроме вот того, как вести в поиски Шиповичи партнеры.
3: Соцсети... Ну, вообще, это самый простой путь. Да? На самом деле, это самый простой путь, да, и безотказный. Вот. Ну, в принципе, можно написать на почту инфо собакошипович.про. Ну, кстати говоря, сайт, он одноименный. Шипоч.про, uh-huh. ну, вот. понятное дело, латиницей. Вот. А, как Что еще? Если по, вот, по вопросам там, списания долгов и вот т- такого рода, ну, или еще каким-то юридическим вопросам, а, есть номер, по которому можно позвонить. Это а, плюс семь, девятьсот шестьдесят шесть, шестьсот шестьдесят шесть, тридцать девять, шестьдесят три. Ну, или проще, ну, не проще как, и есть даже этот Типа 8 201 1348 бесплатный для всех для жителей всей России, для всех регионов РФ. Написать на почту, позвонить, зайти на сайт. Что еще? Какие контакты? Прекрасно. Написать, позвонить в, в молодежный отдел. По номеру 8499 943-3457. Да. Вот. В общем, найти меня несложно. Поэтому. Mm-hmm. You're welcome, если что.
1: Uh, слушай, ты знаешь, если есть какие
3: проблемы с долгами, uh-huh.
1: финансовых вопросов, вот какая мысль возникла. А как ты думаешь, почему э-м, вот человек начал уже достаточно давно заниматься какими-то инвестиционными всякими э, делами, э, интересоваться многой разной литературой, и вроде бы вот он все там что-то правильно делает, какие-то выстраивает даже там диаграммы или вот что-то такое, и видно, что вот он прям мыслит, он понимает, что он делает, но ничего у него не получается. Вот ты можешь в двух словах объяснить, понятно, что у нас сейчас не финансовая программа, но... Почему mm-hmm. происходит так, когда человек вроде бы вкладывается, старается, а ничего Юль, у него а не получается? Понятно.
3: расскажи, что у тебя не получается.
1: А я не про себя, а сейчас. У меня вообще я, ты же или все а? получается? слушай, у меня волосы <с длинные, светлые.
3: Понятно. А про кого? Ну просто я не очень знаю. Среди знакомых есть, да, есть. Есть. Ну как сказать, он. Мы, это сейчас будет, как сказать, разговор ну про сферического коня в вакууме, да? То есть, ну, не знаю, почему, если пообщаюсь или там ему окей. ну, как бы да, а в чем там проблема? И, собственно, есть ли эта проблема? Может быть, ты ее видишь, а человек я считает, нет. что у него нет проблемы?
1: Нет, вот. он в том-то и дело, что он считает, что она есть, потому что он понимает, что ни, он ничего, сам, да? ничего из этого не получается. Ничего не получается,
3: что... ничего не меняется. А, да? Да. Ну, не
1: да, 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 да как, да. как я
3: могу ответить на, на конкретный всё. вопрос? Не, как ты я могу ответил. ответить общо?
1: Ты мне ответил, почему? Потому что я думала, что ты сейчас знаешь, такой, ага, тут есть три момента, надо сделать то-то-то-то, по мгновению волшебной палочки, все решится. Вот ты ответил, что так, все, все
3: да, волшебная таблетка такая.
1: Конечно, все же мы так хотим, чтобы так было, <laughs> ты же понимаешь. Еще есть какие интересы, кроме да. финансов, бабла вот этого твоего любимого и нашего. Ладно. Признаемся. Конечно, конечно. Да,
3: Да, как один мой родственник говорит, вино, женщины и майонез. Ну, какие А еще когда женщины готовят майонез. Майонез, да, с вином. Что? Я читать люблю, литературу люблю. А что еще? Люблю. Хороший вопрос. Нет, книги хорошие. Это, да, это на самом деле, наверное, очень сильно я люблю. С приятными людьми пообщаться, люблю отдохнуть в какой-то такой приятной компании. Прямо улюблю очень сильно. Вот. Не всегда получается... Но когда складываются звезды и компания, и там, и место, и, собственно, то, чем мы занимаемся, и так далее, и так далее, люблю. Вот что еще, чему-нибудь поучиться. Я прям вообще очень даже сильно это люблю. Что еще? Что еще? Рыбалку не люблю.
1: А музыку? Охоту
3: не люблю. Правда, не про Музыку? Не, музыку люблю, конечно, да. А какую музыку ты, любишь? Почему? Я бы поохотился. Ой, блин. Это такой сложный вопрос. Люблю разную музыку. На самом деле, в какое-то время я в юности, наверное, был таким прям большим-большим любителем как-то русского рока, наверное. Если можно, как-то определить этот жанр. Mm-hmm. Да? Вот. А потом в течение времени как-то так все не то чтобы все подряд, но, во всяком случае, ограниченность жанров для меня так это отпала. Поэтому я иногда люблю классику, ну, классическую музыку, но сильно не всю. Прямо сильно не всю. Если меня что-то цепляет, вот тогда я люблю. Если не цепляет или раздражает, тогда я не люблю. Ну, то есть, как бы... Поэтому я послушать могу ничего угодно, на самом деле. Даже там попсу какой-нибудь, если это хорошее, качественное. И в ней хоть что-то есть, то почему нет?
2: Вот, да, я хотела вот. сказать, что качественная вот. знаю, музыка отвечу. тоже в голове. Вот возникло именно такое определение. Слушай, а ты можешь не задумываться... Да, да, то есть,
3: короче... Ну, король, да? Не задумываясь, не нет. За...
1: Не можешь? Мне кажется, тебе нужно поучиться этому. Не
3: задумываясь, но я не... Смотри, не, я могу не задумываясь, только в, так, в такой сфере, про которую мы здесь не будем говорить.
1: Хорошо, тогда давай поговорим про сферу, который, про которую мы будем здесь говорить. Не задумываясь назвать да, прям топ-3 любимых книги, три любимых фильма.
3: Ой, блин, сложно. Топ-3 любимых книги. Букварь. Так, «Тумас отлично. «Тумас и «Книги про здоровую и вкусную пищу».
1: <свист> <свист> а главное, <свист> все это правда, друзья мои. <свист> так, От... подожди, а книги про <свист>
3: здоровый... У меня, про... не, меня нет таких прям...
1: <свист> книги <свист> про ну... <свист> здоровый образ жизни, их же много получается. Юля, я предлагаю третий вопросы про я три фильма. Сказал, Может быть, пи- там что-то пищу. еще интереснее. Я пищу. не пищу. думаю, что это у меня. <свист> ну, давай, ладно. «Здоровый так.
3: образ жизни» — это не про меня.
1: Так.
3: И, и, та, что так?
2: Денис, фильмы. Ш- как? Три фильма.
3: <свы> фильмы? Три фильма. Ой, фильмов я вообще не помню. О, о чем говорят мужчины. Клевый фильм. Мне нравится. Особенно первый. Ну да, 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 первая часть. С остальными, наверное, затруднюсь. В детстве любил очень сильно трилогию в «Будущее», «Back to the
1: Ой, у- куда-то убежала любим. связь? Назад Сейчас в Сейчас не знаю.
3: Да, Назад ага. будущее. Вот, третий фильм, прямо фильм. Не, наверное, не вспомню. Что бы мне так вот запомнилось, прямо чтобы я мог сказать «да». И сказать его среди трех, а не среди там 58, например
1: разносторонне развитая личность у нас сегодня в гостях, друзья, Денис Шипович. Ты знаешь, такой философ... было
3: бы когда-нибудь услышать. У нас в гостях сегодня односторонняя, а... развитая личность.
1: А ты знаешь, кстати... Мне кажется, не хочется так представить. Философский вопрос. Очень не вопрос даже, а не знаю, как это назвать.
3: О, давай, сейчас подожди, я закурю трубку.
1: Давай, давай, закуривай. Усаживайся поудобнее в мягкое кресло. Есть ли у тебя какой-нибудь может быть девиз по жизни или вот какое-то что-то такое чего ты придерживаешься
3: девиз типа тихо украинская ночь но салу надо перепрятать». нет это какого-то девиза я во всяком случае об этом не задумывался uh-huh. а И ты не задумываешься сразу я начинаешь себя чувствовать <сих> пионером каким-то вот девиз да нет
1: ну или там знаешь вот как у многих бывает, если Все ты каких-то
3: принципы или вещи или про, ну, да, про какие-то принципы жизни, вещи, а, все будет хорошо. Ну, наверное. Так я не сомневаюсь, что он будет. Пускай все будет хорошо. Да, это действительно несомненно. Ну, я понял, ты имеешь в виду какие-то генерализованные Ну, это какие-то, знаешь, мини-мантры, я почему-то их люблю называть. Что ну, вот ты просыпаешься, да, вот так да, прям понял. что-то... А
1: потом подумал, вспомнил, что такое, а вот так же ж... что-нибудь поговорил, проговорил там сам с собой, и вроде, и хорошо. Вроде отпустила.
3: А, ну это тогда немножко меняет это самый характер вопроса. Если такое, то чего-то одного точно нет, если ты имеешь в виду про как-то такие спасатели то они всегда разные, вот, зачастую, и не формулируются чаще всего, как как, как какая-то такая красивая вывеска, вот как ты говоришь, да, так. Вот, эх, вот, нет, какие-то такие рассуждения меня приводят, да, к тому, чтобы вылезти из каких-то там печалей или еще чего-нибудь. Поэтому, ну, наверное, нет. Если про принципы какие-то такие, то есть не, не, не лозунг, не девиз, а именно принципы, с которыми я живу, то мне нравится быть честным с собой. Вот прямо быть очень честным с собой. Вот это, наверное, такая вещь, которая мне близка. Mm-hmm. С собой mm-hmm. я, кстати, подчеркну сейчас, так что не надо мне вопросов каких-то задавать провокационных.
1: А вот никто и не собирался. Ну, Нет, не, мы даем. думаем. Что, что ты, вот молодежный экспресс ну, я, вообще-то. Они мало ж... ли. Мало ли. Это все мало потом ли. мы обсудим. Мала, не переживай.
3: Мало. Мало ли там написано экспресс-поезда. Самолет.
1: А, да. К сожалению, наш эфир подходит к своему логическому завершению. Пролетел он, конечно же, очень быстро, в чем мы и не сомневались. А, Пожелаешь что-нибудь нашим радиослушателям такого вот, чего тебе хочется?
3: Такого, что мне хочется или что мне хочется пожелать? Пожелать, конечно же, конечно же,
1: пожелать. Потому что не всем же может захотеться того, чего тебе Хорошего
3: настроения, да, хорошего настроения, там, не знаю, вряд ли кто-то от него откажется, чтобы было все в жизни, складывалось там, отлично и нормально, благополучие, сам, наверное, тоже вот это вот его каждый понимает для себя по-разному, но каждый как-то позитивно. Поэтому благополучие, отличного настроения и все, в общем, будет хорошо. (свят)
1: Прекрасно. Ну что ж, друзья, мы будем с вами прощаться. С вами была программа «Молодежный экспресс» на Радио ВОЗ. В гостях у нас был Денис Шипович, замечательный юрист, которого вы все теперь можете найти в интернете и по всем телефонам, номера которых он тоже озвучил. С вами были Наташа Паницкая, Юлия Емельянова. До новых встреч. Всем пока.
5: У пятиэтажки тишина в ночной рубашке. Заваривает в чашке, дверь открыла холодно, и врастух застало лето, Окна словно трафареты, лишь один кусочек света со стеклом деты одна. Нашили каштаны вчера, Ты проснулась очень рано хандра, крики кухонного крана. Сам Ветер фонарик качает, кофе стынет на столе. Одиночество встречая, Непрощенная, прощая, ты теперь совсем другая, скоро станет потеплее. Нашли ли каштаны вчера, ты проснулась очень рано, Хандра, крики кухонного крана самого.